0: Iedereen die wel eens op zoek is geweest naar nieuwe werknemers of nieuwe collega's, die kent het probleem van het zoeken naar het schaap met de vijf poten en die dan niet kunnen vinden. Het is een flink karwei. Hiernaast mij zit Charlotte Melkert van haar Rotterdamse bedrijf Eculture. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Jullie beloven daar de oplossing voor te hebben.
1: Uh, ja, ja, ik beloof uh, moet ik er wel bij zeggen. Ik beloof niet per se de oplossing te hebben dat ik ze ook voor je ga zoeken. Mm -hmm. Ik beloof vooral de oplossing uh, dat we de goede tussenuit gaan halen voor je. Kijk, en hoe werkt dat? Uh, wat we doen, we hebben uh, een matching technologie ontwikkeld. Dus uh, uh, eigenlijk een heel uh, duur woord voor alle aspecten die bij een job horen bij elkaar pakken. Dus hoe zit het met iemands educatie? Vraag je daar iets over? Wil je iets over iemands werkervaring weten? Uh, skills, personality, noem maar op. Uh, dat gaan we allemaal vragen per vacature aan een bedrijf. Uh, op basis van al die data die we verzamelen maken we eigenlijk een, een matchingsprofiel. Dus hoe ziet de ideale kandidaat eruit?
0: Dus je gaat eerst naar het bedrijf die de vraag heeft openstaan. Dus die de, de vacature vervuld wil hebben.
1: Ja, ons product is, een, uh, het is wel een tooling die je echt inkoopt. Dus je hebt het op licentiebasis. Dus je, hebt het, je gebruikt het gewoon voor iedere, voor iedere job. Ja. Uh, dus da daar verschilt het zich wel van een, van een recruitmentbureau of iets dergelijks. Uh, dus het is wel echt een integraal onderdeel van, van je HR-proces. Uh, maar eigenlijk gewoon data heel slim inzetten en zorgen dat je systeem blijft leren van beslissingen die je hebt, uh, die je hebt genomen.
0: En het wordt gebruikt door een HR-afdeling? Ja. Zij vullen in de zoektermen die zij zoeken en dat kan dus heel divers zijn begrijp ik, educatie maar misschien ook persoonlijkheden?
1: Ja, we hebben er bijvoorbeeld ook uh, een x-aantal neuro-assessment games in zitten, dus die meten uh, personality traits en ook cognitieve skills. Uh, dus het is heel breed. Je kunt zeggen, joh, ik wil me heel erg focussen op die harde eisen. Dus, dus wat heeft iemand gestudeerd? Uh, wat was het niveau van die mm -hmm. studie? Uh, maar je kunt ook juist heel erg gaan zitten... op past iemand bij onze cultuur en heeft iemand uh, uh, de skills om met een team te werken? Of is iemand wendbaar? Of, of noem maar op. Uh, dus dat kun je eigenlijk zo gek maken als je zelf wil. En is dat
0: de activiteit van de HR-manager? Dat is degene die echt aan de knoppen zit. En dan laat je het over aan het systeem... en er rolt een serie kandidaten uit? Of zit daar meer mensenwerk ook nog in? Uh, ja, wie
1: wie uh, het matchingsprofiel opstelt, ja, dat is per bedrijf verschillend. Uh, soms doet een recruiter het, soms doet een HR manager het. Uh, in in start-ups slash skill-ups hebben ze vaak niet eens iemand op een HR-afdeling. Dat doet misschien zelfs gewoon een co-founder het. Ja. Uh, daarna is het, uh, ja, hoeveel mensenwerk is het dan nog? Eigenlijk gaat het systeem voor jou kijken bij iedere kandidaat die solliciteert op jouw vacature. Uh, die loopt eigenlijk door een proces heen, door de game te spelen en wat informatie over zichzelf te delen. En eigenlijk gaat die eerste ronde gewoon volledig automatisch. Dus je moet je voorstellen dat er gewoon een profiel uitkomt. Uh, waarbij je ziet: van nou, deze kandidaat scoort uh, 80% op de job. Mm -hmm. uh, en op al deze verschillende onderdelen uh, scoort diegene ook zoveel. Ja. Uh, waarbij je zelf zou kunnen bepalen of je ook wilt allemaal zelf inzien. Of je kunt het ook automatisch zeggen: wil iedereen onder de 60% bijvoorbeeld?
0: Uh, die wordt, gelijk, uh, eruit die wordt
1: afgewezen. Ja.
0: Dus in feite hou je, als het goed is, een stapel kandidaten over die ook daadwerkelijk voldoet aan jouw vacature. Ja, en dan?
1: En dan houdt eigenlijk onze taak wel een beetje op. Want wij zitten echt op die eerste stap. Dus hoe vertaal je, uh, je zoekt een persoon... en hoe vertaal je dat naar, de juiste, naar het juiste matchingsprofiel. Uh, en we doen die eerste screening voor je. En daar helpen we je zoveel mogelijk mee. En eigenlijk vanaf die stap ga je de interviewfase in. Uh, en dan, dan, wordt het gewoon weer, uh, dan wordt het gewoon weer mensenwerk. En ik denk vooral dat je dat... Uh,
0: Langskomen, achter je bureautje zitten en uh, met vragen bestookt worden.
1: Ja, dat is natuurlijk voor ieder bedrijf anders hoe ze dat doen. Uh, maar goed, vanaf, vanaf dat moment uh, vind ik in ieder geval... dat je altijd mensen moet betrekken in het proces. Ja. Ik denk niet dat je dat proces volledig... Uh door machine learning en noemen op, uh, moet laten gebeuren. Uh, dus daar houdt onze taak ook uh, op. Wat je net zegt, hè, van,
0: dat is de stap in het proces waarin jij vindt dat er een mens aan de pas zou moeten komen. Ja. Ik kan me voorstellen dat de, de klassieke recruiters zouden zeggen... ja, maar juist dat selecteren van de kandidaat, dat, dat moet ook door een persoon gebeuren.
1: Uh, ja, ik denk ook dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dat vinden. En ik denk ook dat er daardoor heel veel bedrijven zijn... die misschien je uh, nog wel een stap te, uh, te heftig vinden... of een hm. stap te innovatief in dat opzicht. Ik geloof wel dat, uh, dat, een, uh, dat data af en toe gewoon echt een slimmere keuze is... omdat data ook leert, want je leert uit, 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 vanuit beslissingen die je hebt genomen. Uh, je kunt veel objectiever uh, iemands persoonlijkheid meten... aan de hand van hoe je die games maakt, iemands skills... Uh, je maakt het ook eerlijk, hè? wat we ook doen doordat we het allemaal automatisch doen. Ja. wordt het ook eerlijk, dus we filteren alle voordelen uit het proces. Uh, dus ik geloof wel dat die combinatie van dat data gewoon leert van zichzelf... dat je, dat je voordelen uit kunt halen, dat het op eenzelfde manier gebeurt. Uh, ik geloof wel dat, het je daar, uh, uh, dat ieder bedrijf dat eigenlijk
0: zou moeten doen in de eerste ronde. Oké, okay, gewoon als selectie van de kandidaten die je uiteindelijk uitnodigt. Ja. Blijft er dan wel een rol voor de recruiter over, denk je? Voor ja. de, de persoon, de
1: recruiter? Ja, wat ik altijd zeg tegen, tegen mijn klanten... want ik krijg natuurlijk die, die vraag ook vaak mm. hoor. van joh, dit, uh, Nu ben je eigenlijk mensen een beetje weg aan het filteren uit het proces. Waarom? Uh, ja. Het is toch heel erg juist een, een menselijke baan. Uh, hè? Je team aanvullen. Dat vind ik ook, daar ben ik het helemaal mee eens. Het doel van zo'n eerste selectie maken en van zo'n eerste matchingsprofiel... Uh, vind ik meer om echt wel te zorgen dat de mensen die, die simpelweg gewoon niet geschikt zijn voor de job of die gewoon echt niet in cultuur passen. Uh, uh, die moet je laten gaan, dat gaat ja. hem dan hoe dan ook niet worden. Uh, daarna vind ik dat zo'n profiel vooral een, een houvast moet zijn om, om vragen te kunnen stellen tijdens een interview. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van joh, ik, ik heb gezien dat je, dat je op bepaalde vlakken sowieso scoort qua personality en skills. Ja. Uh, wil je dat eens dus toelichten. Dus ik zie het niet als een vervanging. Ik zie het als een middel om te zorgen dat je, uh, dat je een selectpool overhoudt... van mensen waar je echt vooral je tijd in moet stoppen. Uh, en dat je het daarna vooral moet gebruiken als handvat... Uh, om zo'n gesprek verder in te gaan. En uiteindelijk dan
0: die juiste kandidaat te vinden. Ja. Je noemde net al heel even in een, in een tussenzinnetje... van wij halen alle vooroordelen eruit. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Eigenlijk heel simpelweg uh, De reden waarom mensen nog steeds bevoordeeld zijn tijdens vacature, uh, tijdens het bekijken van kandidaten, is omdat ze iemands naam zien, iemands mm. leeftijd, uh, waar komt iemand vandaan. Uh, noem maar op. Uh, dat is een probleem, dat is het nog hm. steeds. Uh, ik denk dat diversiteit überhaupt iets is waar heel veel over gesproken wordt. Ja, je ziet het af en toe terugkomen in het nieuws, hè? Dat er ja. weer
0: gevonden is dat iemand in het uitzendingbureau bijvoorbeeld ja. niet
1: erdoorheen doorheen kwam. Ja, er is wel altijd natuurlijk een hele negatieve lading rondom dat onderwerp. En er hm. komen ook niet echt heel veel oplossingen. Heel veel mensen praten er vooral over, maar er gebeurt nooit zo heel erg veel. Hoe komt dat, denk uh, je? Zit dat in ons? Of? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, uh, ik heb me daar wel overbaasd de afgelopen jaren. Dat er eigenlijk wel iedereen daar een hele duidelijke mening over heeft. En het staat bij iedereen op de agenda. Uh, maar iedereen vindt het toch uh, denk ik diep van binnen een beetje een, een, een suf gesprek, een moedje mm. om het over te hebben. Je bedrijf moet maar voldoen aan diversiteit. En ik denk dat wat wij hebben gedaan door het, in een, door het in een tool te verpakken. Dus we hebben een mooi product voor je gebouwd waar je het uh, wat, wat leuk maakt voor kandidaten om te solliciteren. Mm. En het wordt makkelijk voor je. Uh, maar we blinderen ook een profiel in de eerste ronde om, om die bias eruit te halen. Uh, dus we hebben eigenlijk een heel concreet product voor je gemaakt om, uh, om eigenlijk op een hele leuke innovatieve manier... Met je, je de een, de een beetje over dat probleem heen... Van dat we misschien toch vooroordelen in ons hebben... waar we misschien niet eens bewust van zijn.
0: Ja. Toen zou dat in feite opgelost moeten zijn.
1: Ja, want ik geloof dat iedereen hartstikke bevoordeeld is. Ik ben het zelf ook de hele dag door. Dus ik denk dat ik ook het levend bewijs ben dat zo'n product nodig is. Ik denk alleen dat als je naar uh, de geschiktheid van een kandidaat kijkt... of dat nou op harde eisen is of op uh, fit met je organisatie... ik denk dat je eerst dat beeld moet hebben en daarna... Uh, je oordeel kan aanpassen door dat inderdaad of het een man of een vrouw is of hoe oud iemand is. Ja. Maar ik geloof dat, dat, je, dat we die volgorde gewoon simpelweg moeten omdraaien. Dat je referentiekader heel anders wordt als je eerst ziet dat iemand geschikt is... en daarna iemand, iemand, iemand als persoon daarbij ziet staan.
0: Dus eerst een focus op de skills en ja. de match eigenlijk met, met de vacature. Ja. Dat is het gedeelte voor de, de HR-managers, in ieder geval degene die de vacature uitzetten. Um, je had het over gamification. Gaat een kandidaat een spel spelen om uiteindelijk dan... Gevonden te worden of door de selectie heen te komen? Wat ja.
1: gebeurt er dan? Ja, we, zijn nu, uh, we hebben nu uit mijn hoofd vijf of zes games. Het doel is om het eind van het jaar rond de acht, negen games te hebben. Het zijn echt allemaal hele korte games, dus het is allemaal rond de anderhalve minuut. Mm -hmm. Uh, waarbij iedere game een, een, uh, een personality trait of een cognitief verschil vertegenwoordigt dus van van uh, hoe flexibel ben je tot uh, tot ook dingen als gewoon hoe accuraat ben je of kun je logisch redeneren, of dat soort dingen En weet je dat dan ook als kandidaat van oké okay, dit, dit is het flexibiliteits nee. en dit is het oké okay. ik denk wel dat uh, games komen steeds meer in de markt Op uh, mensen weten ondertussen ook bij traditionele assessments van nou ik zie een cijferreeks dan weet ik wel wat ze nu uh, wat ze ja, nu testen ja. bij mij. wat wij wel hebben gedaan is we hebben het echt we hebben er echt games van gemaakt dus het is geen traditioneel assessment waar een mooi design overheen is, uh, uh, is gevouwen en dan is het ineens een game. We hebben ontzettend natuurlijk mm -hmm. echt wel, uh, wel leuke games. Dus je hebt bijvoorbeeld een spelletje waar je, een, uh, waar je hamburgers moet bakken. Eigenlijk <laughs> iets heel uh, bijna tegen het kinderachtige aan. Ja. Uh, maar we kunnen eigenlijk gedurende die anderhalf minuut dat je aan het doen en zoveel van jou zien als in hoeveel, uh, hoeveel stappen neem jij. Ben je ja. iemand die heel snel handelt of ga je eerst kijken wat er moet gebeuren. Uh, raak je snel in paniek als het fout gaat? Hoe vaak zien we dat je niveau fluctueert gedurende zo'n game? Uh, dus het is voor kandidaten heel leuk om te doen. En, uh, en voor ons eigenlijk een manier om veel meer te weten te komen in hele korte tijd.
0: Mooi, dus op het moment dat ik hamburgers aan het bakken ben... of wat het spelletje dan ook inhoudt... aan de achterkant gebeurt een heleboel in aan het je. De de
1: is dat helemaal zelf ontwikkeld? Of hebben jullie een gedeelte nee, van de bestaantie nee, nee, overgenomen? Nee, daar hebben we een partnerbedrijf voor die het okay. doet. Dus daar zitten echt tientallen jaren van, van de neuropsychologie achter. En, uh, eigenlijk is het... Het is, het is eigenlijk gewoon een beetje vergelijkbaar met de theorie... achter de traditionele assessments. Dus achter de, de cijferreeks en, en noem maar, maar op. Uh, alleen wij hebben het zo omgebouwd dat het, dat het leuk is om te spelen. Dat, mensen het, ook niet, uh, dat het voor kandidaten niet voelt... Als een, als een moetje om maar door een sollicitatieprocedure te gaan. Ja, komen. Dan denk ik denk dat veel van ons dat het wel eens gedaan hebben: dat je zo'n soort
0: IQ-test door moet lopen ja. met de figuren. En dan ja, als, ik aan, als ik eraan begin, dan heb ik al zoiets iets van laat maar. Ja. Dat, dat zou dus nu beter moeten zijn. Nee. Ja. Oké, okay, heel mooi. Um, jullie businessmodel, kan je daar iets over vertellen? Want het wordt ingekocht door een uh, HR-afdeling, bijvoorbeeld. Ja. Um,
1: hoe, hoe verdienen jullie geld? Uh, het is, een, uh, het is een, uh, inderdaad een product wat je inkoopt. Dus je sluit het aan op een recruitment software die je al hebt. Het is echt een add-on product. Ja. Uh, je ziet dat sommige start-ups het wel als losstaand product gebruiken, maar het is eigenlijk een add-on. Uh, dus wij vragen eenmalige kosten om uh, te integreren met, je, met de software die je al hm. hebt. En daarna is het gewoon een, een, een licentie wat je of op maandelijkse basis of op jaarbasis kunt betalen. En is dat uniek in Nederland? Zijn er al meer partijen die dit doen? Uh, we, hebben, we hebben wel concurrenten. Hm. We hebben ook een Nederlandse concurrent overigens. Um, maar ik denk wel dat, dat de, 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 de dingen die wij bij elkaar hebben gepakt... het uh, toch wel anders maken. Weet je, we zijn niet de enige die een matching voor kandidaten doen. We zijn ook niet de enige die, uh, die het allemaal automatiseren voor ja. je baas van data. Uh, we zijn bijvoorbeeld wel weer de enige, in ieder geval in Europa... die die matching hebben gecombineerd met het werken aan je bias. Ja. Dus ik denk dat we, we, zijn niet, uh, we... zijn niet revolutionair op alle vlakken wat we aan het doen zijn. Maar we hebben wel een mix van dingen gemaakt... Waarvan ik denk dat als je, die, als je al die aspecten bij elkaar stopt... Uh, je eigenlijk gewoon heel veel problemen in één keer kan tackelen. Kijk, en het is natuurlijk een business waar al jarenlang wat in gebeurt. Hè? Recruitment ja. is iets wat al heel lang
0: bestaat. Um, hoe boks je op tegen grote partijen zoals de, de ADECO's... en de Young Capital's, Randstad
1: uiteraard? Daar passen jullie tussen, zeg je? Uh, nee, want we zijn geen recruitmentbureau, ook geen uitzendbureau. Dus ik zie dat sowieso niet als concurrenten. Sterker nog, uh, ik zou het misschien juist eerder zien als potentiële klanten. Misschien zeggen zij ook op een gegeven moment wel van... joh. Wij willen, wij willen alle mensen die zich die zich bij ons inschrijven of die weer onze job zoeken willen. En zijn ze al aan het kijken eraan. naar jullie, weet je dat? Uh, ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk, uh, ik denk HR is wel in die zin een kleine wereld. Hmm. Dus als je er eenmaal bent, uh, weet je, ik merk ook wel dat mensen, dat mensen over je praten en, uh, uh, en goed, dat allemaal zich gevaar ja. zien of niet. Ik weet het niet. Uh, maar ik zie in ieder geval uh, de ADECO's en de Young Capitals van deze wereld eerder als een. Uh, een potentiële klant, dan dat ik ze als concurrentie. Kijk, dus dat zou mooi zijn als die uiteindelijk bij jullie aanbellen om te zeggen ja. help ons,
0: help ons is. Ja. We zijn net begonnen, hè? iets meer dan een jaar ja. zijn jullie nou bezig. Um, hoe ziet dat bedrijf eruit? Want jullie zijn ge gevestigd in Rotterdam nu. Ja. Moet ik me dan nou voorstellen, er zit een hele grote zaal met twintig met jongens die aan het programmeren zijn. Hoe werkt het? Nee, nee,
1: nee, dat valt eigenlijk reuze mee. We zijn met een, uh, een team van drie aan het developen nu. Uh, dat, doen, uh, dat doe ik overigens zelf niet, dat doet mijn, uh, mijn tweeling dus mijn andere co-founder ook niet. Uh, dus wij zijn echt degene die het product bedacht hebben. Ja. Uh, ook vanuit ervaring als recruiter zelf. Uh, en wij doen nu vooral de sales en wij kijken gewoon op lange termijn van waar moet het product heen. En we hebben daarnaast uh, drie hele goede developers die, uh, die al onze creatieve hersenspinsels kunnen vertalen naar, uh, naar een mooi product. Dus die stropen
0: de mouwen op en uiteindelijk wordt het dan ja. gebouwd. Ja, want jij werkt samen met je tweelingzus. Dat ja. is een bijzondere
1: combinatie. Ja, dat zouden heel veel mensen niet aanraden, denk ik. En dat hebben wij toch gedaan. <laughs> jullie wel, of niet? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik, wij zijn twee jaar geleden een recruitmentbureau gestart voordat we dit gingen doen. Uh... Eigenlijk omdat ik heel graag wilde leren ondernemen, of in ieder geval zien mm. of ik het leuk vond om te gaan ondernemen. Uh, en mijn zusje Fleur was in die tijd part-time recruiter naast haar studie. Dus die heb ik in al mijn enthousiasme meegetrokken ja. en gezegd we gaan het met z'n ja. tweeën doen. En tot op de dag van vandaag heel blij mee. Want ik denk dat iedere, iedere co-founder van een bedrijf zich wel kan vinden in, uh, in dat het af en toe gewoon lastig is. Je, het is niet altijd leuk, het gaat, niet, het gaat je niet altijd voor de wind. Er zijn maanden dat je inderdaad ook gewoon stress hebt over kan ik mijn kantoor nog betalen ja. en mijn, mijn mensen moeten uitbetaald worden. Uh, en dan vind ik het wel heel fijn dat ik met iemand werk waar ik tot één mee kan delen. Dus waar je er dan niet alleen ja. voor staat. Uh, en omdat wij ook tweeling zijn, is bij ons echt een half woord genoeg. Dus wij kunnen bij ze spreken in ja. een meeting zitten. en elkaar uh, één seconde aankijken. en dan zien wij beiden al uh, van nou, dit gaan we doen of dit ja. gaan we niet doen. Dus je voelt elkaar heel goed aan uh, ja.
0: daarin. Is die, die rolverdeling tussen jullie, uh, is dat heel natuurlijk gegaan? Of doen jullie echt totaal andere dingen?
1: En heb je daarover moeten overleggen van nou, wie pakt wat op? We doen wel andere dingen, maar dat is wel compleet natuurlijk gegaan. Hm. Uh, ik, ben, uh, ik ben over het algemeen degene die veel dingen bedenkt. Dus nieuwe visies voor het product of uh, ja. de, de, de lange termijn visie... van waar wil ik in een hele ideale situatie heen. Uh, daar ben ik dan wel wat meer van. Uh, maar ik ben wel ook echt de grootste chaotie die je kunt voorstellen. Hm. Dus Fleur heeft mijn, mijn mails in haar inbox zitten. En die moet mij iedere dag... Dat is grappig. Uh, ja. Iedere dag als ik op kantoor kom, dan liggen er een paar van die... Uh, uh, to-do's. Ja, ja, een paar briefjes met allemaal to-do's klaar... voor dingen die ik allemaal ben vergeten van de vorige <laughs> dag. Uh, dus ik ben een beetje het creatieve brein van ons twee. En Fleur is degene die, die gewoon zorgt dat alles in goede baan wordt geleid. En die stelt de doelen die we moeten halen. En die, uh, die zorgt dat het gewoon gebeurt. Dat het ook echt gedaan wordt En dat jij ja. bent op de plekken waar je moet zijn. Ja. Op juist uh, juiste <laughs> moment. Okay.
0: Want um, net nou, de doelen die we aan het bepalen zijn. Um, hoe, hoe, hoe gaat dat? Heb je een visie
1: voor nou over een paar jaar willen we daar staan? Of ja, ik heb vanaf dat? dag één toen we, ik watje gingen starten. Uh, want wij hebben heel veel van mensen te horen gekregen. Dit moet je niet gaan doen. Dit gaat het nooit worden. Ja. Je Zoals gaat, het hoort uh, eigenlijk, ja, he? ja. je gaat geen investering ophalen om je product te bouwen. Jullie zijn veel te jong, je hebben geen ervaring. Dat moet je net tegen mij zeggen, want daar loop ik drie keer harder van. Dus ik heb op dag één uh, toen we onze investeerders spraken gezegd, over vijf jaar zitten we in vijf landen. Okay. En uh, dat is nu het, uh, onze stip op de horizon. En in hoeveel landen zitten jullie nu?
0: Twee. Twee landen. Oh, nou dan ben je al redelijk uh, redelijk op weg. Na, ja. na dik een jaar bezig te zijn. Ja. Wat ik uh, lastig vind, ik zie dat zelfs ook wel om mij heen bij andere ondernemers. Het is best mooi om een, een doel te kunnen bepalen. Hè? Van, nou, over vijf jaar willen we daar staan. Um, maar hoe zorg je dan dat je ook daadwerkelijk tot acties komt om daar heen te gaan? Hoe, hoe werkt dat bij jullie? Hoe bepaal je je
1: volgende stap? Uh, nou, ik moet wel zeggen dat Fleur en ik misschien niet het schoolvoorbeeld zijn... van alles volgens de, hmm. uh, de manieren doen die je keurig in de schoolbanken geleerd hebt. Wij, vliegen wel, wij schieten wel een beetje alle kanten op. Dus als we... Uh, als we weer wat horen en we hebben zoiets van, nou dat is gaaf, we gaan het proberen, dan, uh, dan doen we het ook gelijk de volgende dag. Ik ja. denk dat dat ook wel het voordeel is van een start-up zijn, je kunt, uh, ja, je kunt alles uitproberen en zien of iets, ja. uh, of iets goed werkt of niet. Ik zou gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord kunnen geven op je vraag, ik heb eigenlijk geen idee. Nee, wij, het gaat vanzelf. Uh, wij, wij zien gave bedrijven, die, die benaderen we en we, we zijn met mensen aan het praten en daar horen we weer iets over. Joh, dat zou heel gaaf zijn om aan je product toe te voegen. Hm. Uh, dan zitten we dezelfde dag weer met onze developers aan de tekentafel bij wijze van spreken. Uh, dus uh, ik denk wel dat wij op dit moment nog een beetje alle kanten op rennen en alle ja. adviezen die we krijgen... Uh, meteen vertalen, nou, nou dit gaan we gewoon proberen. En
0: is dat een, een manier van werken die je wilt houden? Of zeg je, we moeten langzaam toe naar een gestructureerdere
1: wijze van werken? Nou, we moeten wel, de, de, nu is de fase wel gekomen dat je gewoon gestructureerd moet gaan werken. Uh, en daar is Fleur dan weer heel veel beter in dan ik. Kijk, ja. uh, maar ik denk in het begin, als je net je, je, je start-up launcht, dan, dan wil je gewoon dat zoveel mogelijk mensen weten wat je aan het doen bent. Hm. Je wilt zoveel mogelijk mensen spreken die ook vooral heel kritisch zijn op je product. Ja. En je wil gewoon alles proberen wat je hoort van mensen. Uh, en ik, dat, hebben, dat hebben we de afgelopen maanden zeker gedaan. Uh, en dat heeft ons eigenlijk ook verrassend veel gebracht. Ik vind meestal, uh, ik zei nog van de week toevallig tegen Fleur... eigenlijk de gesprekken waarvan je soms denkt van jeetje, wat, uh, wat had ik eraan? We hebben, ja. we hebben weer we hebben twee uur lang zitten te kletsen en wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat zijn eigenlijk voor ons vaak juist de gesprekken waar het toch oh, ja. heel veel uitkomt. Kan je daar een voorbeeld van noemen wat je nog bijstaat? Uh,
0: Poeh, wat mij bijstaat. Uh... Waarvan je denkt, van, daar hebben we helemaal niet aan gedacht, maar inderdaad misschien moeten we meer aandacht gaan besteden aan, of wat een, wat een uitdaging is geworden.
1: Uh, ja, ik weet nog wel dat ik met een van onze adviseurs een aantal maanden geleden een gesprek had en die tijd hadden we nog geen CTO in ons team, dus ja. we hadden twee freelance developers en ik was me er wel van bewust van, nou, dat, moet, uh, dat moeten we gaan veranderen, ja. uh, ook met oog op een tweede investeringsronde waar we volgend jaar wel heen willen. Uh, en die, uh, Volgens mij let ik drie uur lang, uh, uh, s middags vanaf twee tot vijf hebben we biertjes gedronken en een ja. beetje gekletst over hoe gaan we dat dan doen en hoe kan ik jullie daarmee helpen. Uh, en weet je, dan ben ik zo iemand, dan kan ik terugkomen uit zo'n gesprek en dan, dan zit Fleur heel geconcentreerd te werken en dan trek ik er echt uit te werken. Dan uh, heb ik allerlei ideeën van nou we gaan dit en dit zo doen en we gaan zo in de CTO zoeken en hij kan met die praten en, en uh, uh, op die kanalen gaan we kijken. Terwijl ik daar dan eigenlijk twee uur van tevoren compleet niet mee bezig ben. Ja. En dan kan ik zo'n hebben gehad. En dan verlies ik me ook gelijk de rest van de dag in zoiets. Dus dan wordt dat je focus. Dan wordt dat een focus. Ja. Dus ik ben wel, uh, als ik in mijn eentje dit bedrijf had gehad... met mijn uh, hak-tak gedrag, dan was dit hem ook niet geworden. Dus het is heel goed dat je zus daar dus inderdaad... Het uh, naast dat, uh, het ook een beetje ja, in banen te laten. Ja, die kan wel heel goed zeggen van... Uh, Charlotte is een heel goed idee, maar even ja. rustig op je stoel blijven zitten. En we gaan, de, we gaan het er morgen ja. over hebben. En nu je die stap
0: gemaakt hebt, hè, naar dat ondernemerschap toe... bevalt het ook? Want je zei ja. dat ik wil dat wel eens proberen.
1: Ja, ik denk ook wel dat, ik de, dat wij misschien de nou, bijna ongezonde situatie wel hebben... dat uh, Fleur en ik waren 19 toen wij ons recruitmentbureau startten. Uh, ook gewoon nog studenten ernaast. Uh, hoe, hoe maak je die stap überhaupt? Want De meeste mensen van 19 die doen dat niet. Uh, nee, nee, dat zou ik echt niet weten. Ik heb ook geen ondernemende ouders... dus ik weet ook niet waar, de, uh, waar die drang vandaan is gekomen... Hm. Uh, ik had van op een dag zoiets van, ik ga dit gewoon doen. Ik ga naar de KVK, ik ga me inschrijven en, en zien wat er gebeurt. Ja. En onze recruitment bureau natuurlijk wel iets uh, relatief makkelijks om op te starten. Het is natuurlijk wel... Uh, ik heb, je, je, je hebt alleen zelf nodig om mee te ja, beginnen. Ja. ja, volgens mij heb ik letterlijk 200 euro aan een website en mijn e mailhosting ja. uitgegeven. En daar kun je mee gaan starten. Dus de drempel is dan ook heel laag om te gaan beginnen. Uh, maar daardoor heb ik, hebben wij wel eigenlijk de luxe uh, positie gehad dat, uh, dat ik niet eens zou weten hoe het leven in loondienst is. Nee, dus dat is eigenlijk je start geweest op de, op de arbeidsmarkt? Uh, ja, eigenlijk wel. Mooi. Zou je het ooit nog willen veranderen, denk je? Nee. Dus je blijft ondernemer? Ja, ik denk ook dat uh, uh, mocht, uh, mocht, mocht ik wat je toch in een heel gek geval niet gaan lopen zoals ik wil. of, of uh, Wellicht verkoop je het over, over een jaar of tien. Of, uh, ik weet ook niet hoe dat gaat lopen, maar dan, uh, dan weet ik wel zeker dat Fleur en ik gewoon weer met een nieuw idee komen. Ja, mee, ook met z'n tweeën? Ja, ik denk, ik zie ons wel nog heel lang met z'n tweeën werken. Nou, heel mooi. En dan vanuit Rotterdam ook? Of zeg je, ik verplaats me wel naar New York, want de wereld is groot genoeg voor ons? Uh, nou, ik, ik was toevallig vorige week in Londen met Fleur. En dan merk ik altijd wel dat ik, uh, uh, dat was het overigens trouwens, onze eerste, uh, onze eerste reisje, zeg maar, ook yeah. voor werk. Dus dat uh, is dan allemaal sowieso heel nieuw en spannend. En daar heb je yeah. natuurlijk allemaal hele gaaf ideeën bij. Uh, nou, dan merk je toch wel na twee dagen dat als ik weer terug ben, uh, lekker thuis in Rotterdam, dat ik het eigenlijk wel een hele ja? leuke stad vind om te wonen. Mooi. Dus ik weet niet of ik mezelf nou heel snel uh, uh, naar allerlei delen van de wereld zou gaan verhuizen voor werk. Maar goed, het, mocht, mocht het nodig zijn en uh, dan, het is een hele gave kans, dan, dan
0: sluit ik het niet uit. Nou, mooi. We gaan het in de gaten houden waar jullie over vijf jaar staan. Of je dan in al die landen zit inderdaad en of jullie nog steeds in Rotterdam zitten. Uh, Dank je wel voor dit gesprek. Wil jij nou nog meer bekijken van dit soort gesprekken met ondernemers? Kijken of er ondernemerslessen zijn? Kijk op 7daytv.nl en ik hoop je de volgende keer ook weer te zien. Dag.